0: Dzisiejsze kazanie ma też tytuł nie post dobrej myśli, ale dobre myśli. I chcę, abyśmy dzisiaj skoncentrowali się, spojrzeli na to, jak Biblia pokazuje pewne historie, pewne wydarzenia, które w wyraźny sposób pokazują nam, jakie znaczenie ma w naszym życiu, to, w jaki sposób myślimy, to, w jaki sposób reagujemy na otaczającą nas rzeczywistość, na to, z czym przychodzi nam się zmierzyć. I kiedy... Zajrzymy sobie do dziejów apostolskich. Dzieje apostolskie kończą się w ten sposób, że apostoł Paweł odbywa swoją ostatnią podróż. Tym razem podróż nie aby głościć stricte Ewangelię, ale podróż do więzienia, do Rzymu. Co prawda to jego więzienie było dość takie luźne, ale jednak był, był już wtedy więźniem. I kiedy płynęli statkiem do Rzymu, czytamy w dziejach apostolskich w 27 rozdziale, że była wielka burza, i cała załoga statku nie wiedziała, co zrobić, jak się uratować. I rzeczywiście groziło im rozbicie. Na statku było 276 osób, większość to byli więźniowie. Statkowi groziło rozbicie. I oczywiście tak się ta historia kończy. Statek się w końcu rozbił na wyspie Malta, ale nikt nie zginął. I w pewnej sytuacji, w pewnym momencie, kiedy było już bardzo źle, kiedy było już bardzo źle, Apostol Paweł mówi do, do ludzi, do, do sterników, do, do załogi, bądźcie dobrej myśli, nikt z was nie zginie. To dzieje apostolskie, 27 rozdział. Mówi do nich, bądźcie dobrej myśli, nikt z was nie zginie, przepadnie tylko statek. Bądźcie dobrej myśli. Fajnie, łatwo być dobrej myśli, kiedy jest gładka woda i wszystko przebiega zgodnie z naszym planem, najchętniej z naszym planem, ale co w sytuacji, kiedy jest wielka burza? Apostoł Paweł mówi, bądźcie dobrej myśli. W kolejnych wersetach Apostoł Paweł mówi, bo stanął obok mnie dzisiaj anioł i powiedział mi, że nikt nie zginie. Ale wszyscy musimy zostać na tym statku i być dobrej myśli, bo nic się nam nie stanie. I rzeczywiście tak się wydarzyło. Więc chcę mówić o tym, aby być dobrej myśli. Dlatego, że potrzebujemy każdego dnia być dobrej myśli. Nawet wtedy, kiedy za bardzo nie ma sposobności, nie ma, nie ma wydarzeń, nie ma okoliczności, które pozwalałyby nam dobrze myśleć. I w dodatku myśleć tak, jak podpowiada nam Bóg, tak jak On chce Ci podpowiadać, tak jak On mówi do Ciebie. Być dobrej myśli. Wiecie, kiedy mówimy o dobrej myśli, o dobrym myśleniu, o byciu dobrej myśli, to to oznacza również żywić nadzieję. To oznacza również przyjąć coś za dobrą monetę. To oznacza wierzyć, to oznacza dawać czemuś wiarę, to oznacza pokładać w czymś ufność, to oznacza dowierzać, mieć nadzieję, ufać. To są dobre myśli, wierzyć, mieć nadzieję, ufać, pokładać nadzieję, brać za dobrą monetę. To oznacza mieć dobre myśli, a my możemy mieć dobre myśli. Dlatego, że dawcą dobrych myśli, właściwego myślenia w Twoim sercu, w Twojej głowie jest Bóg. I on chce, abyś dobrze myślał, abyś dobrze myślała. Abyśmy myśleli tak, jak On patrzy na nasze życie i tak, jak On widzi to, co jest wokół nas. Drodzy, Ewangelia Łukasza, będziemy ją przez chwilę czytać, to piąty rozdział, wersety 17 do 26. Jest tam historia, gdzie, historia, jak wiele w Ewangelii, gdzie Jezus oczywiście uzdrawia. Ale bardzo ciekawa historia, gdzie czterech ludzi bierze swojego przyjaciela, rozbiera komuś dom, i efekt jest taki, że człowiek został uzdrowiony. Historia jest to historia doświadczania Bożej mocy, historia udzielania pomocy, jest to historia o właściwej perspektywie, o właściwym myśleniu w różnych sytuacjach, o dokonywaniu właściwych decyzji. Więc czerpmy inspirację, zachęty z Pisma Świętego. Ewangelia Łukasza, piąty rozdział, werset 17 do 26. Słuchajcie, tak intensywnie puściłem przez cały tydzień, że trochę gorzej widzę. Ale może to po to, żebym bardziej Pana słuchał, a nie czytał dziwne rzeczy. Dziękuję za lepsze światło. Więc Ewangelia Łukasza, piąty rozdział, werset od 17 do 26. Przeczytajmy ten fragment Pisma Świętego i za chwilę rozważajmy go. I czytamy. Pewnego dnia, gdy nauczał, wśród słuchaczy siedzieli również faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy zeszli się ze wszystkich wiosek Galilei i Judei oraz Jerozolimy. A była w nim moc Pana, dzięki której uzdrawiał. W Jezusie była moc Pana, dzięki której uzdrawiał. I wtedy jacyś ludzie przynieśli na posłaniu sparaliżowanego. Chcieli Go wnieść do środka i położyć przed Jezusem. Jednak ze względu na tłum nie mogli znaleźć sposobu, by się do Niego przedostać. Dlatego weszli na płaski dach, zdjęli część stropu i przez otwór spuścili posłanie z chorym prosto przed Jezusa. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział, człowieku, przebaczone są Ci Twoje grzechy. Wtedy znawcy prawa oraz faryzeusze zaczęli się zastanawiać, kto to jest. On obraża Boga to jeśli nie sam Bóg może przebaczać grzechy. Jezus przejrzał ich myśli i powiedział do nich, nad czym się tak zastanawiacie? Co jest łatwiejsze powiedzieć? Przebaczone są ci grzechy, czy w i zacznij chodzić? Wiecie jednak, że Syn Człowieczy na ziemi, ma na ziemi władzę i przebaczania grzechów. I tu polecił sparaliżowanemu, wstań, złóż posłanie, możesz iść do domu. I chory natychmiast wstał, i widzieli to wszyscy. Podniósł to, na czym leżał i chwaląc Boga, odszedł do swojego domu. Wtedy wszyscy wpadli w uniesienie, zaczęli chwalić Boga i, przejęli lęk, i przejęci lękiem mówić, dziś zobaczyliśmy coś, co wykracza poza ludzkie pojęcie. Więc czterej Ewangelista Marek mówi o czterech ludziach, ale to jest też dość, w Ewangelii Jan i Łukasza nie czytamy, ile było tych przyjaciół. Marek pisze o czterech ludziach, jest to dość oczywiste, kiedy nieśli łoża, nosza z chorym człowiekiem, prawdopodobnie musiało być ich czterech. Ale czterech mężczyzn, też przyjaciół, przynosi przyszli z chorym. Przyszli z chorym do Jezusa, o którym słyszeli. Przyszli z chorym i jest pewien problem przynieśli Go, musieli mieć jakiś poziom wiary, albo musieli żywić jakąś nadzieję, mieć jakąś dobrą myśl, przyjdziemy tam, bo tam jest Jezus i uzdrowi naszego przyjaciela. Albo przynajmniej mamy taką nadzieję, że tak się stanie. Więc przyszli, przyszli, ale było tak dużo ludzi, że nie mogli tam wejść. Tu możemy zażartować, że źle jak jest mało ludzi, źle jak jest dużo ludzi, nigdy nie wiadomo, kiedy jest dobrze, ale oni przyszli i widzą, że nie wejdą ale nie patrzą na to, co, co jest, szukają rozwiązań. Czytamy, że oni szukali rozwiązań. Wiecie, pierwsza myśl, jaka z tego płynie, nie patrz na to, co jest, na jakie są trudności, co ci dolega, czego ci brakuje, ale szukaj rozwiązań. Oni je szukali, więc znaleźli te rozwiązanie. Więc przyjaciele sparaliżowanego, tego człowieka chorego, sparaliżowanego, który nie mógł chodzić, Głęboko wierzyli, że Jezus może go uzdrowić. Dowodzi to ich determinacja, z jaką go nieśli do Jezusa i determinacja, z jaką spowodowali, że on się znalazł przed Jezusem, chociaż normalnie nie dało się tam wejść. Determinacja. Wiecie, to, czego jako ludzie, jako osoby, jako społeczności, jako Kościół potrzebujemy, my potrzebujemy również mieć tą pewność i determinację, że Chrystus może działać w moim życiu, że Chrystus może zadziałać w Twoim życiu, że On może zadziałać w życiu Twoich bliskich, że On może zadziałać w Twojej społeczności, w Twoim miejscu, gdzie się znajdujesz, że On może zadziałać. A druga rzecz pokazuje, że oprócz tego, że mieli determinację, że należy wykorzystać każdą okazję, aby to się mogło wydarzyć. Wykorzystać każdą okazję. Oni przecież mogli wziąć przyjaciela i powiedzieć, przyjdziemy jutro albo pójdziemy do sąsiedniej miejscowości, bo na pewno Jezus tam jutro będzie. Dlatego, że Jezus zawsze gdzieś był i zawsze kogoś uzdrawiał. Ale wykorzystali tą okazję, On tam był i trzeba wykorzystać każdą okazję, wczoraj też w trakcie postu, ostatniego dnia o tym rozmawialiśmy, aby modliliśmy się nawet o to, abyśmy potrafili wykorzystywać każdą chwilę, każdą sposobność, aby po pierwsze właściwy sposób zareagować na to, z czym się spotykamy, z ludźmi, z którymi się spotykamy, abyśmy umieli właściwy sposób odpowiedzieć na potrzeby ludzi, z którymi się spotykamy i ostatecznie, żeby im powiedzieć Ewangelię, powiedzieć o Chrystusie. Więc potrzebujemy każdego dnia Pewności, determinacji, że Chrystus może zadziałać w Twoim życiu i w życiu Twoich bliskich, i potrzebujemy wykorzystać każdą okazję, by przybliżać innych do Jezusa i samemu również przybliżać się do Jezusa i wzmacniać naszą wiarę. A dlatego, że wtedy, kiedy to czynimy, Duch Święty w swojej mocy On wyposaża nas i uzdalnia nas, aby te rzeczy mogły się dziać. To na co warto zwrócić uwagę w tej historii to to, że nie wiara tego sparaliżowanego spowodowała, że Jezus go zdrowił. Ale wiara jego czterech przyjaciół. Tych ludzi. On praktycznie nie, niewiele miał, no nic mi nie miał do powiedzenia. Wzięli go i z nim poszli. Zwróćmy uwagę, że to właśnie wiara, nieustępliwość, grona przyjaciół poskutkowały zbawieniem i zdrowieniem tego człowieka. Wiara, nieostępliwość. Duch Święty może powodować to w Twoim życiu, że z łatwością będziesz miał wiarę i będziesz charakteryzował się pewnym rodzajem nieostępliwości. Bo nie musimy tego z własnej siły robić. Jakoś się starać, wykonać jakieś czynności, aby mieć wiarę. Wykonać jakieś czynności religijne, inne, aby być nieostępliwym. Ale to właśnie Duch Święty będzie to powodował. Wydarzenie to pokazuje, że Bóg działa przez wiarę i upór i dążenie osób trzecich, aby zbawić innych ludzi, aby dotknąć innych ludzi. Więc Bóg działa, to działa. Nasza nieustępliwość, nasza wiara, nasza chęć, nasza właściwa myśl, pozytywna myśl, to działa. I bo w tej sytuacji to zdecydowanie zadziałało. Człowiek został uzdrowiony, dlatego, że Bóg przyznaje się do naszych czynów i do naszej wiary i to, że wszystko, co robimy ma znaczenie więc postanowili oni tych czterech mężczyzn postanowiło przynieść swojego kolegę i pokonali przeciwności pokonali przynieśli go prawdopodobnie był upał potem spotkali się z sytuacją, że było za dużo ludzi, więc weszli na dach wszystko ma znaczenie, co robimy ma znaczenie to, że oni pomyśleli, że może weźmiemy Go i spotkamy Jezusa. Znaczenie miało to, że wzięli jakieś łóżko, jakieś nosza i Go zanieśli. Znaczenie miało to, że się nie poddali, że zaczęli rozbierać dach w domu, w którym Jezus zgromadzony z wieloma osobami. Sabotaż jakiś? Mogę mówić dalej. Dzięki. Więc drodzy, chcę zwrócić uwagę na to, że wszystko ma znaczenie, co robimy. Ma znaczenie to, że dzisiaj przyszliście, przyszliśmy do tego miejsca. To ma znaczenie. Możesz powiedzieć, niedziela jak niedziela. Zawsze jestem. Cieszę się, że jesteś zawsze, to bardzo dobrze. Ale to ma znaczenie, że przyszedłeś. Dzisiaj uwielbiamy Boga, ale to może mieć jakieś głębsze znaczenie tego, co się wydarzy w Twoim życiu lub w życiu Twoich bliskich. To, że jesteś w Kościele ma znaczenie Twoja hojność ma znaczenie Twoje zaangażowanie ma znaczenie To czy Ci się dzisiaj chce coś zrobić To ma znaczenie Jak również to, kiedy Ci się nie chce czegoś zrobić To też ma znaczenie Wtedy prawdopodobnie ma to negatywny wydźwięk Negatywne znaczenie Więc słuchajcie, czterech zdrowych Przyniosło jednego chorego Czterech, których wierzyło Przyniosło jednego człowieka I rozebrali komuś dach Chciałbym się na tym na chwilę zastanowić. To znaczy, ja się już zastanowiłem i pozwólcie, że Wam o tym opowiem. Darek widzę, akceptuję. Czterech zdrowych przyniosło jednego chorego. Rozebrali komuś dach. Wiecie, domy w tamtym, w tamtym czasie i w tamtym miejscu były tak zbudowane, że każdy na dachu miał taki jakby balkon, na którym odpoczywali. To jest ciekawe, bo to nie był dach jakiś, który mogli cały podnieść, a potem z powrotem założyć. Na tych dachach, na tych dachach mieli tarasy, które były zasłonięte jakimiś płytami, już nie pamiętam jakimi, ale zrobione z rzeczy, które wtedy były i, na, i te płyty były przykryte grubą warstwą gliny, tak żeby kiedy będzie padało, żeby nie przeciekało do, do wnętrza. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oni przyszli Musieli tą glinę zerwać, więc naprawdę dokonali szkód. Naprawdę dokonali szkód. Te płyty może potem, kiedy ten człowiek wyszedł uzdrowiony i poszedł wielbić Boga, może byli na tyle uprzejmi, że wrócili na ten dach i położyli te płyty z powrotem. Ale co z tą gliną? No chyba tak szybko nie poszło. W dodatku prawdopodobnie dom należał do Piotra, do apostoła Piotra. Więc Piotr miał niezłe doświadczenia. Ale słuchajcie, rozebrali komuś dach, przerwali spotkanie. W domu było spotkanie. Jezus mówił, Jezus nauczał. I nagle sypie się jakaś glina z dachu, spuszczają gościa, wszyscy muszą się rozejść, przerywają spotkanie. To bardzo niegrzeczne. Ciekawe, gdyby ktoś teraz przerwał spotkanie. Lepiej nie, lepiej nie, nie róbcie tego. Rozebrali dach, przerwali spotkanie i spuszczają tego człowieka z góry prosto przed Jezusa puszczają go. Jeszcze raz powiem, to ma znaczenie, co myślisz, to ma znaczenie, jak się zachowujesz, to ma znaczenie, czy poddajesz się wyzwaniom, czy po prostu z Bożą siłą, z Bożą pomocą pokonujesz je, to ma znaczenie, a największe znaczenie ma to, czy idziesz do przodu, czy się wycofujesz, możesz powiedzieć, ale ja się zatrzymałem, stoję w miejscu, Prawda jest taka, że wszystko idzie do przodu, więc jak stoisz w miejscu, to, to raczej nic się tam dobrego nie spotka. Ma znaczenie, co myślisz, jak się zachowujesz i czy idziesz do przodu, czy podajesz się wyzwaniom, czy stajesz, pokonujesz je. Przyszli, był tłum, nie tak miało być. Często w naszym życiu jest tak, że coś nie tak miało być. Rozebrali dach. Narobili szkód. Do czego zmierzam? Dlatego, że kiedy czytamy Ewangelię, ja tak przynajmniej mam, chociaż ostatnio chyba Pan otwiera mi oczy na pewne, pewne ważne, istotne rzeczy. Tak jest, czytasz Biblię 10 lat, w 11 roku zauważasz coś nowego, więc warto ją czytać, 11-12 rok, albo zacząć, od dzisiaj. Więc warto zwrócić mu uwagę na to, że kiedy czytamy, to te wszystkie historie, one są wspaniałe. Rozdział wcześniej, Jezus też kogoś uzdrawiał, z trędowatego uzdrowił. Jezus tu kogoś uzdrowił, tam coś dobrego zrobił i czytamy. I kiedy czytasz to, możesz być podekscytowany tym. Twoja wiara będzie rosła, powinna rosnąć. Budujesz, czytamy to, ale nie zwracamy uwagę na to, co się dzieje wokół tych historii. Co się wydarzyło wokół tego, że Jezus uzdrowił, przebaczył grzechy i uzdrowił sparaliżowanego. Także ten stał i poszedł. I ci, którzy tam byli, faryzeusze, inni zaczęli mieć z tym problem. Ale co się stało? No właśnie, rozebrali dach. Rozebrali dach, czyli ktoś poniósł jakąś stratę. Ktoś musiał z czegoś zrezygnować. Komuś zrobiono okno w dachu. Piotrowi. Ktoś był zdeterminowany. Ktoś coś zrobił. Wiecie, my częst, czasem, może często chcemy, aby wszystko było od tak. Tak się po prostu wydarzyło. Że my się pomodlimy i właściwie to czemu jeszcze coś się nie wydarzyło. Cudownie by tak było. Z jakiegoś powodu tak nie jest. Myślę, że powód jest taki, że Bóg doskonale zna nasze serca. Jak myślimy jako ludzie. Stworzył nas, więc wie. Ale żeby coś mogło się wydarzyć, to ktoś coś musi zrobić. Ktoś gdzieś musi być. Ktoś musi wierzyć. Ktoś musi powiedzieć, Boże, dodaj mi sił, dodaj mi wiarę. Dodaj mi sił, abym pokonał tą i tą sytuację. Ktoś musi, może pogodzić się z Bogiem, może Go przyjąć do swojego serca. Ktoś może musi krytycznie spojrzeć na siebie, stanąć przed lustrem i powiedzieć, Boże, dobrze, przyjmuję Twoje pouczenie, przyjmuję Twoje napomnienie. Chcę, abyś mi pomógł, abym poszedł za tym, co do mnie mówisz. Ktoś coś musi zrobić. Jezus uzdrawiał, ale sytuacje, które były, to ludzie po prostu przychodzili do Jezusa i pokonywali jakieś trudności. Jeżeli chcesz doświadczyć Bożej mocy i Jego obecności, to Ty musisz zrobić krok, my musimy zrobić krok. Inaczej Bóg nie będzie działał w naszym życiu. Najgorzej jest się poddać, pokonać i jeszcze szukać winnych swojej trudnej sytuacji. Nie szukaj winnych, szukaj Boga. Myślę, że pewną cechą, może nawet plagą naszych czasów jest to, że nie podejmujemy wyzwania, że społeczeństwo generalnie rzadko podejmuje wyzwania. Nie podejmujemy wyzwania, Brakuje nam determinacji. Zdarza nam się popadać w jakiś fatalizm i poddajemy się temu. I wtedy właśnie szukamy najczęściej winnych tego, co się dzieje. Czasem myślimy jak ludzie pozbawieni wiary. Jak, braku, jak, jak ludzie, którym brakuje wiary. A przecież możesz wołać do Boga, a on Ci doda wiary. Poddajemy się. Zbyt często koncentrujemy się na negatywnych rzeczach i rezygnujemy a my potrzebujemy wzmacniać się w Bogu. Biblia wiele ma wersetów, które mówią, że ktoś wzmocni się w Bogu. Albo umacniajcie się w Panu. Potrzebujemy wzmocnić się Bogu. Potrzebujemy poddać nasze myśli i działania temu, który darzy pokojem. Kiedy jestem w trudnej sytuacji, potrzebuję poddać się tego, który darzy mnie pokojem. Niech On mnie wyposaża. Kiedy mam myśli przepełnione albo choć częściowo wypełnione jakimś brakiem wiary, jakimś negatywnym myśleniem, to wtedy powinieneś już zacząć się modlić i powiedzieć: Boże, zabierz mi to, zabierz mi to. Nie chcę w ten sposób myśleć, chcę właściwy sposób reagować, chcę mieć właściwe, właściwe zachowania, chcę właściwie czynić, chcę być Tobie poddany, chcę Tobie służyć, nawet wtedy, kiedy naprawdę mi się nie chce. Chcę być tam, gdzie Ty chcesz, abym był w danym momencie. Pewna historia z Mołdawii. Nasz przyjaciel Wojtek Borys, dyrektor misji Przyjaciół Mołdawii, regularnie wysyła maile, co robi na Mołdawii. Tych maili jest czasem bardzo dużo, kiedy właśnie jest podróży misyjnej. I ostatnio też wysłał jednego maila, mówi, że kończę już pomału swoją tą kolejną podróż do Mołdawii, opisuje, że jest tam w jakimś kościele i opisuje, jak się cieszy, jak lubi mówić do tych ludzi. Mówi, no ale jest, 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 jest pusto, jest, jest wyraźnie pusto, że kościoły pustoszeją. Rzeczywiście po każde zdjęcia patrzę, a tam rzeczywiście parę osób, parę osób siedzi w tym kościele, krzeseł bardzo dużo, mówię, no nie pasuje mi to do tej Mołdawii. Ale Wojtek pisze, że kościoły pustoszeją, dlatego że bardzo dużo ludzi, bardzo dużo wierzących w czasie wakacji opuszcza zgromadzenia i jedzie w miejsca, gdzie do Mołdawii, gdzie nie ma żadnych kościołów, żadnych społeczności, aby w weekendy głosić tam Ewangelię. I dlatego te kościoły są puste. I pisze, i pisze że we wrześniu wracają, wszyscy bardzo mocno opaleni, i wtedy cieszą się ze sobą, składają świadectwa. Wiecie, właściwe spojrzenie, no, kto im dał taką myśl, żeby pojechać? No pojawiłem się taka myśl, Pojawiają się z pragnienia głoszenia Ewangelii, z miłości do Boga, z gotowości do jakiegoś poświęcenia, do, do, do zrobienia jakiegoś bałaganu w społeczności, tak jak u Jezusa, ci goście, którzy spuścili chorego z dachu, ale pustoszeją bo ludzie wyjeżdżają. Wiecie, muszę się wam do czegoś przyznać. Kiedy czytałem tego maila, mówię, no trzeba go otworzyć, przeczytać, więc czytam e, i pisze tam Wojtek, że kościoły pustoszeją. Patrz na te zdjęcia, no rzeczywiście pusto. Wybaczcie mi, ale pierwsze, co pomyślałem, no tak, biedny kraj, jadą do pracy wakacje. No, szkoda, że nie przeczytałem od razu kolejnego zdania, bo wtedy nie musiałbym się wstydzić ale mówię tak i czytam dalej no bo wyjeżdżają i to co wam powiedziałem mówię myśli są nasze myśli oczywiście ta myśl była niegroźna szybko ją skorygowałem ale tak jest potrzebujemy pozytywnie myśleć potrzebujemy mieć właściwe reakcje właściwych zachowań Nieraz czasem, może nie raz zachowań, które może coś będą nas kosztowały ale w ostateczności komuś otworzą drogę do Chrystusa. Tobie otworzą drogę do Chrystusa. Tobie otworzą drogę do powołania, do, do różnych rzeczy, które Bóg chce dać do Twojego życia. Potrzebujemy tego. I więc czytamy dalej, w wersetach 21-22, że ci zastanawiali się, jak to jest, jakim prawem, jak to sobie ten Jezus wymyślił, że przebacza i mówi do tego człowieka, przebaczone są twoje grzechy. No bo przecież Bóg może tylko przebaczyć. No w sumie mieli rację. W sumie mieli rację. I tak nieraz wygląda nasze myślenie, to, co dzieje się w naszym mózgu. Yy, rozdzielamy na czworo różne historie, różne wydarzenia, poddajemy wątpliwość, mnóstwo rzeczy. Ale jak? Ale dlaczego? Ale po co? Ale kto? I tak dalej. Tak mieli faryzeusze, ale ich zostawmy. Nie będziemy dzisiaj ich tutaj w żaden sposób napiętnować. Więc oni zaczęli się zastanawiać jest pewien mechanizm, my ciągle o czymś myślimy. I nie zawsze myślimy o tym, o czym Bóg myśli i nie zawsze zachowujemy się tak, jak powinniśmy się zachować. Dlaczego? Dlatego, że nasz, nasz umysł to pole walki. Ja wczoraj też, kiedy dzieliliśmy się różnymi rzeczami na wieczorze, ostatnim wieczorze postu, to ja mówię... Słuchajcie, ja tak mam, nie, że nie wiem skąd nagle mam jakieś myśli. W ogóle nie wiadomo skąd, dlaczego. Dlaczego w moich myślach pojawia się złość na kogoś, potem, potem patrzę na niego, tego, na tą osobę. Nigdy nic mi złego nie zrobił. Jakaś po prostu byle drobinka i już. No to zamiast najpierw mu po, pobłogosławić go, pomyśleć o nim pozytywnie, pomyśleć fajny ten Bartek jednak jest. Jednak. A nie coś tam mieć do Niego. Nie, naprawdę, lubimy się. Żyjemy w symbiozie, wstajemy rano, modlimy się. Pierwsze, co robimy, ja modlę się o Bartka, Bartego, o mnie i dajemy radę. Ale jeśli trzeba tak z kimś relacji, to tak zrób. Jak inaczej się nie da. Więc nasz umysł to pole walki. I właśnie niektóre nasze myśli wypływają z naszych własnych pragnień, z jakichś wyobrażeń, z jakichś fantazji, ale inne znowuż, Wywołane są otaczający nas światem, złem tego świata, yy, mocami i złego i kontrolują nasze myślenie, chcą przejąć nasze myślenie. Zróbcie sobie szybką analizę. Ile razy niepotrzebnie źle o, czymś, o kimś lub o czymś myślimy? Ile razy yy, nie robimy czegoś, bo nasz mózg myśli, nie chce mi się, albo nie zrobię tego, albo niech to zrobi Bartek? No i poszedł, i otwiera kościół wczeladzi. Nasz umysł to pole walki. I my potrzebujemy go kontrolować, poddawać go w posłuszeństwo, pod kontrolę Bogu. I naprawdę prosić go o to. Wiecie, nie razy ja miałem modlitwę i mam, Boże, moje myśli. Poddaję je pod posłuszeństwo Tobie, w kontrolę Tobie. Boże, pomóż mi kochać tą osobę, pomóż mi kochać tą osobę, pomóż mi, naprawdę wielokrotnie tak się modliłem. Pomóż mi dobrze myśleć o tej osobie. No bo jak już nie potrafię ja sam, albo czasem nie chcę nawet, to wtedy modlę się Boże, albo zmień to, albo mi pomóż. I my musimy tak funkcjonować. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze o poddawaniu, o czy zniewalaniu naszych myśli posłuszeństwo Chrystusowi. Drugi list do Koryntian, dziesiąty rozdział, piąty werset, jego druga część czytamy. I nimi zniewalamy każdą myśl posłuszeństwo Chrystusowi. Zniewalamy każdą myśl posłuszeństwo Chrystusowi. Oddajemy w niewolę Jezusowi, aby On to zmienił. Aby On zmienił moje myślenie. I dalej, list do Filipian, czwarty rozdział, ósmy werset. Mówi, zachęca nas, apostół Paweł mówi do Filipian, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia i co może uchodzić za wzór i usługuje na uznanie. Mówi, skup Twój umysł. skubmy nasz umysł, skupmy nasze myśli, nasze zamiary, pragnienia na Chrystusie i w sprawach wiecznych, w sprawach Bożego Królestwa. Potrzebujemy to robić, bo będziemy przegrywać nasze życie. Będziemy przegrywać naszą relację z Bogiem. Skubmy nasz umysł, nasze zamiary pragnienia na Chrystusie żeby być wypełniony Bożym pokojem, by postępować właśnie w sposób właściwy, szlachetny, żeby mieć tą właściwą perspektywę, że kiedy pojawiają się ograniczenia, kiedy pojawiają się trudności, żebyś mógł spojrzeć z Bożą pomocą na to, jak On na to patrzy, abyś mógł zobaczyć rozwiązania, abyś mógł uchwycić się wiary i nadziei, aby Bóg cię wzmacniał w czasie trudnym. Miej właściwą perspektywę. Nie patrz na to, co, co jest wokół Ciebie, co może nie funkcjonuje. Kiedy coś nie funkcjonuje, to zapytaj siebie samego i zapytaj Boga, jak to zmienić. A nie, za przeproszeniem, nie lamentujmy nad tym, że coś jest takie albo inne, albo nie takie, jak byśmy chcieli. Miej tą Bożą perspektywę. Rozmyślaj o tym, co prawdziwe. Nataliu, jeśli możesz, bo nie skończę. I czytamy na początku tej historii, że w Jezusie była moc Pana, moc do, do uzdrawiania. Była w Nim Boża moc, no to jest oczywiste. I powiesz tak, w Jezusie była rzeczywiście, On uzdrawiał, czytamy Ewangelię, uzdrowił sparaliżowanego, Kartkę wcześniej uzdrowił innego i potem i tak dalej, i tak dalej. Na końcu oddał swoje życie na krzyżu za nas, abyśmy mogli być zbawionymi ludźmi. O wszystko zrobił Jezus i to jest piękne. Ale możemy się czasem zastanawiać, no to dobrze, ale to Jezus był, dzisiaj Go na ziemi nie ma. Ale Jezus, kiedy odchodził do, do Ojca w niebie, kiedy wstępował do nieba, on mówi, ześle wam, Kościele, moc Ducha Świętego i będziecie uzdrawiać, będziecie wypędzać demony, będziecie mocnym Kościołem. I to jest to, na czym, na czym ty i ja powinniśmy być skoncentrowani, że moc Chrystusa, On ją przekazuje Kościołowi, przekazuje tobie. Że ty po pierwsze możesz głosić komuś dobrą nowinę o Chrystusie, aby był zbawiony. Ty możesz przyjąć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Że Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia, abyś był zbawiony. Że On umarł za Twoje grzechy. Że Twoje życie jest usprawiedliwione w Bogu. Kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, kiedy zapraszasz Chrystusa do swojego życia. Kiedy On przebacza Twoje, twoje winy, Twoje grzechy. Jesteś usprawiedliwiony, On nie pamięta Twoich grzechów. Więc nie musisz już czynić jakichś różnych rzeczy, aby On na Ciebie spojrzał w dobry sposób. Aby pomyślał, o, On jest dobrym człowiekiem, kocham Go. Nie, nie musisz tego zrobić. Możesz Go zaprosić do swojego życia. Ale także będąc już chrześcijaninem, możesz żyć w ten sposób, że Jego moc jest dla Ciebie, jest dla Kościoła. Zamiast może czasem narzekać, że czegoś nie ma, to powtarzam się, to szukać Bożej mocy. Spotkania z Jezusem, spotkania z Duchem Świętym. Ty sam, kiedy będziesz pełen Ducha Świętego, to to, co jest wokół Ciebie, będzie inne. I dzieje apostolskie, piąty rozdział, wersety 12 do 15, one właśnie nam pokazują i chcemy je przeczytać dla Was, dla Ciebie, dla mnie, dla Kościoła, na zachętę, na inspirację. Dzieje apostolskie, ich początek, piąty rozdział. I czytamy, że przez ręce apostołów działo się wiele, działo się wśród ludu wiele znaków i cudów, przez ręce apostołów. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w potryku Salomona. To było takie miejsce w świątyni. Było tak, że nawet na ulicę wynosili chorych, kładli na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Boża moc na, na Kościołowi. Przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów, a wszyscy wierzący wtedy w Chrystusa zgromadzali się w jednym miejscu kilka rzeczy zgromadzali się w jednym miejscu wiecie, ważne jest, aby być w zgromadzeniu ważne jest, aby być w zgromadzeniu i piękne jest to, że kiedy wynosili ludzi na ulicę, kładli ich na noszach żeby chociaż cień Piotra, cień przechodzących apostołów na nich padł, bo byli uzdrawiani fajnie się czyta czasem myślę, czytamy pewne rzeczy o, to kiedyś to było Dobre takie nasze polskie powiedzenie, kiedyś to było. No to jeżeli kiedyś było, to niech będzie i dzisiaj. Niech będzie dzisiaj w Twoim życiu. Jeżeli kiedyś kochałeś Chrystusa bardzo mocno, to kochaj Go dzisiaj bardzo mocno. Jeżeli to gdzieś przygasło, to on na pewno pomoże Ci, aby to odżyło, aby to roz, roz, rozpaliło. Jeżeli coś kiedyś było, może być Boża moc, może być częścią Twojego działania, Twojej służby, Twojego życia z Bogiem wśród ludzi tego, co będziesz robił. Więc, kochani, bądźmy dobre myśli. Niech Boże myśli wypełniają was, jak wypełniają twój umysł, jak wypełniają twoje serce, niech pociągają nas, popychają do działania z Bogiem. Takiego jak czterech ludzi, którzy rozebrało Piotrowi dach,